0: Detrás del volante, tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. Cae la bandera verde, ¿cómo
1: comenzamos? Amigas y amigos de Detrás del Volante, excelente semana. Y vamos a estrenar episodio ahora, los tenía un poquito olvidados, mi queridísima Gabriela Morales. Vivas al Volante, por Gabriela Morales Casas, que nos tiene un tema que, bueno, yo creo que ya mucha gente ya vio esta película. ¿Cómo estás, David? <risa> Hola, amiga, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto. Son
0: 25. La película ¿25? se llamaba Bond 25. <risa> era el working title antes de que se revelara que era No Time to Die. Pero sí, ya son 25 películas de James Bond que nos encantan a hombres, mujeres, quimeras. Es, es una gran franquicia y lo que más nos gusta a los amantes
1: de los coches son los coches. Y, y vaya, vaya que en todos, ¿no? A lo largo de la historia con, el, con Sean Connery que... ¿Quién será el mejor James Bond? Pues fíjate que andan diciendo últimamente, andan haciendo encuestas
0: tuiteras y así que es precisamente Daniel Craig. Sí, escuché eso
1: también, por eso también te lo quería preguntar.
0: Nadie lo quería por güerito, fíjate. Cuando lo anunciaron en 2006, decían, como un James Bond güero! ¡Ay, no! ¡Deslavado! Le decían el James Bond les deslavado en Inglaterra, pero fue un éxito Casino Royale y la verdad es que también ha evolucionado mucho el personaje, le ha dado mucha complejidad y él ha dicho que, pues, participó activamente en las propuestas de guión, ¿no? De no, qué flojera, no, no hay que decir esto. Entonces sí se le debe una gran evolución también al actor y
1: está bien guapo. Tiene mucha personalidad, ¿no? Yo creo que sí tiene esa personalidad que implica ser un James Bond, como tú lo mencionas, ¿no? Creo que eso, eso es lo que tiene. Sí, cómo no, mucha prestancia, y aparte,
0: pues, un buen rango actoral, y se ve, a mí es el que más me gusta, bueno, me gustaba mucho Pierce Brosnan, porque es el James Bond de mi generación, yo era adolescente, y cuando lo vi brincar en GoldenEye, junto a un avión, me enamoré de él perdidamente, con, no sé, 14 años, o 15 que tendría, dije, wow. Tendríamos, de... tendríamos. Teníamos, no, yo creo que, no, fue 95, teníamos unos 16. Sí. Y así de, <ríe> Pero no, mi Daniel Craig ahora en la madurez se lo lleva de cariño. Y Ay, los Aston Martin.
1: Vaya, vaya que... Bueno, todos los autos que están saliendo, ¿no? En esta película que es No Time to Die, siempre son los protagónicos también. Pues fíjate que es
0: curioso porque la primera película, que es del mil, de 1960, Doctor No, con Sean Connery, no había Aston Martin. Y en realidad no manejaba. O sea, el coche no era como parte del, de, de la esencia del personaje. Esto, esto surgió después. Solo conduce así cinco minutos y sin hacer grandes maniobras, un Sunbeam Alpine 1960 de color azul cielo. Y es como lo único que aparece, ¿no? Es hasta la siguiente película, ¿cuál fue? Goldfinger en el 64, que aparece un Aston Martin. Era el DB, conocido también como Mark III en Golden Finger, uh -huh. y que era darle un upgrade al Aston Martin DB3, ¿no? Y lo hicieron especialmente para la película con una carrocería de aluminio, le metieron un motor de seis cilindros que alcanzaba 145 millas por hora, una, una muy, muy buena velocidad, unos 230 kilómetros por hora. Entonces le fue muy bien a Golden Finger y decidieron que se veía muy bien el James Bond en un Aston Martin y que... No era como lógico que un agente secreto del M, del MI6, ¿no? trajera un coche sa -sa 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 -so. pero la esencia del personaje siempre impecable guapo refinado era como de sí lo tenemos que trepar a un Aston Martin o sea ya tiene que ah. quedarse e hicieron en la productora Ion Productions de Hollywood un acuerdo con Aston Martin en aquel momento para que siempre los condujera entonces desde la segunda película solo conduce Aston Martin lo curioso es que en las novelas originales de Ian Fleming que son de 1953 hasta 1964, que Fleming More, empezaba conduciendo Bentleys. O sea, en realidad, o sea, conducía un Ford, ¿no? Como toda Inglaterra, pero... Él quería un Bentley y entonces cuando lo ascienden a la gente 007, 007, le dan un Bentley en la novela. Y ya con la película, pues le dijeron a Fleming, ¿qué crees maestro? Pues ahora va a conducir un Aston Martin, así que ahí te encargamos en las próximas novelas, que por favor lo comentes, ¿no? Entonces lo integró a las novelas y a los cuentos. Y desde entonces hace 24 películas, conduce invariablemente un Aston Martin, y mi Daniel Craig, que es el mejor Bond de la historia, ya no se conforma con uno, amiga. Ya tiene hasta tres. Y para cada coche que conduce, siempre hay como 10 Stones. Y ahorita te platico
1: eso. No, es que bueno, eso también es impresionante, ¿no? Porque, obviamente, Deben de usar dobles los famosos stunts por cuestiones de seguridad. no Pero hablando de estos vehículos y bueno, como tú dijiste, Aston Martin es una marca que pues ya es icónica en esta saga ¿no? de James Bond. Y pues como dijiste, el, y el primer eh, auto de Aston Martin fue un db 5 que apareció ahí. Pues hizo su debut en la película ganadora del Oscar, como dijiste, la de 1964 Goldfinger. no Nada más déjame decirte. Apareció en pantalla 10 minutos y 21 segundos. ¡Es muchísimo! Es muchísimo, pero no es no es, no es es tanto Les
0: porque ahora aparecen más. O sea, el, los coches de James Bond ya se han vuelto como parte de James Bond mismo, ¿no? Uh -huh. eh, esperamos verlo hacer piruetas, esperamos verlo repartir patadas, pero nos morimos por verlo conducir un coche y echar lanzallamas y brincar. Y en aquel... Eh, en, en Goldfinger y en estas películas Al servicio secreto de su majestad Que ya fue el 69 Van van apareciendo más y más y más Y llega un punto ya en los, en los 80 en, en los que el coche es Casi como un protagonista, ¿no? Que eso dicen mucho los críticos. Luego es un protagonista más, la casa, el coche.
1: Marcas icónicas y, bueno, también hasta los mismos relojes. Tú que sabes tanto de relojes, también, pues, en esta saga es muy importante. El Omega. Pero, mira, es curioso, al principio su relación de relojes era con Rolex.
0: Rolex históricamente ha sido el rival de Omega. Son marcas que, que tienen cosas muy similares en cuanto a diseño. Este No les gusta que los digas, pero sí, se copian mutuamente y es... Ah. O la rivalidad es Rolex Omega, ¿no? Al principio siempre tenía, eh, Sean Connery usaba un, un, un Rolex diferentes, ¿no? El, el Submariner, más adelante ya Roger Moore usaba el Daytona, pero la alianza con Omega es muy reciente, es de 1995 y comenzó con Golden Eye, ya con Pierce Brosnan, que es el James Bond de nuestra adolescencia, amiga. Qué guapo. Guapérrimo. Y desde entonces usa el Seamaster, que es la colección de James Bond y que es el reloj que usa hasta el día de hoy Daniel Prey y que incluso ha tenido ediciones especiales por los 50 años de la película. También se lanzó un, un modelo que se llama Cuaterra, que no es el Simaster clásico, sino que se mandó a hacer especialmente para Spectre, que esta película, recuerdas, que se filmó el opening, la escena inicial o la secuencia inicial se, se filmó aquí en México, en el Centro Histórico, en un festival de Catrinas que inventaron para la película y que ahora se hace... <risa> Uh -huh. El Festival de Catrinas de James Bond del Día de Muertos en el Zócalo. Ah, y se hizo Catrinas... muy famosa, ¿no? Sí, la verdad es que sí, le dicen el Festival de James Bond y que vino Daniel Craig a México a la premier claro. aquí en el Auditorio Nacional, que a mí en, aquel, en, en aquella premier me invitó mega. Y estaban todos los
1: eh, pilotos de Fórmula 1, fue Lewis Hamilton, estaban todos. Y es, es, ese evento estuvo padrísimo y pues como dices tú, fue una gran representación por el tema también de, de las fechas
0: sí, que coincidió pues con Muertos, con Fórmula 1, que, que hacían unas fiestas increíbles, voy a extrañar eso, pues ahora con esta pandemia ah, tampoco nadie me invitó a la premier de James Bond, amiga, qué pena y yo tampoco,
1: oye, yo pensé de verdad que íbamos a estar en esta en esta premier, en esta lista, ¿verdad? espérate digo, no nada más, bueno, Aston Martin en México sabemos que pues no hay tantas eh, PR eh, o relaciones públicas, pero salen dos Range Rover Sports eh, Land Rover, que participan en esta persecución todoterreno que llama la mucho Defender. la atención, ¿no? Entonces, pues ahora está saliendo también el eh, Land Rover en esta eh, No Time to Die, que qué bonitas, ¿sí? Están preciosas las Defender, y además es la... O sea, la Ranch Land Rover Sport
0: SBR. Land Rover y Range Rover son los vehículos oficiales de la Casa Real Británica, ¿no? De la, la Royal, Royal Family. Family, entonces es obvio que lo va a tener pues el, 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 M, el M6 o River House, como se le conoce ya al servicio secreto inglés por su nueva ubicación. Uh -huh. Pero sí, claro, o sea, estas marcas asociadísimas, súper inglesas, no, a James Bond, Aston Martin, Ranch Rover. Pero fíjate que es curioso que no nada más han salido esos coches. También ha conducido en el pasado Ford Mustang, Mercury Cougar, Toyota 2000 GT, una MC, un Hornet, hazme el favor, qué curioso. Lotus Spirit y un BMW descapotable de biplaza, que yo pensé que era el Z4, pero no. Era un BMW 750 IL. Yo en ese momento me enteré de su existencia. Uh -huh. Y el Aston Martin que siempre ha conducido y que más ha aparecido en películas de James Bond es el DB5. ¡Qué curioso! ¿Así? O sea, ese, ese ha aparecido en todas las películas y de hecho en esta última tiene... ...uno clásico, sesentero, una aparición especial aquí con, con Daniel Craig en No Time to Die. Y voy a ir, pues no, la lista es interminable, Les, de hecho hay hasta libros, ahorita se los voy a recomendar si son amantes de James Bond y de los Aston Martin y de los coches. Pero la relación que tienen con Aston Martin ha incluido estos autos. George Lazenby, que fue el único Bond que no duró, que solo hizo una película, que era el servicio secreto de Su Majestad en el 69, él condujo el Aston Martin DBS, que en la vida real era el sucesor del DB6 de calle. Pero le hicieron a este DBS súper robusto solo para el filme. Lo trataron de vender después en la Gran Bretaña y no pegó, nadie lo compró. Tampoco compraron al pobrecito de Lazenby. Entonces van para afuera el DBS... <risa> Y esto, sí. y George Lassenby. Y ya en Ay. 1978 llegaron dos nuevos modelos: Timothy Dalton, como el nuevo James Bond en The Living Daylights, y el Aston Martin B8. Eh, la nave fue un éxito: era un, sí. una especie de supercar fabricado para alcanzar de 0 a 100 en eh, 97, 97 kilómetros por hora, alcanzaba en 5 segundos. Y además fue la primera versión de un Aston Martin que lanzaba misiles, láseres futuristas. O sea, antes nada más se trepaba y corría. A partir del 78 ya era usada como una arma, eh, ya era usado el coche como un arma por el inventor Q, ¿no? Que pues se llama Q-Bench, que son los nombres, el nombre, eh, digamos, código de, de, del inventor de Bond. Y después ya se vendió este coche muy limitado, y se llamó el Aston Martin Volante. Ajá. ¡Qué curioso nombre! Y sí. hasta GoldenEye en el 95, eh, Pierce Brosnan, porque tiene un impas la película, eh, en el que como que no pegaba, como que qué flojera, porque los 90 y entonces ya la gente no es igual, lanzan a este actor irlandés en GoldenEye, ya con su Omega Master, y con un Aston Martin Vanquish que en la vida real alcanzaba 300 kilómetros en 5 segundos, y era una
1: bomba imposible para manejar, o sea... Oye, eh, era una bomba, o sea, dice 5 segundos y ahora ya hay ve vehículos que lo hacen en 2, 3 segundos, o sea, ¿cómo, cómo han ido avanzando, ¿no?, en, en claro. este tema
0: también. Y aquí fue la primera vez que ya se utilizó un stunt, un stunt car, porque Brosnan dijo, yo no me subo con permiso, y entonces ponían al doble y decían, híjole, no, pues como que ni modo que, que, que destruyamos el Vanquish, ¿no? Entonces les daban otro Aston ah. Martin y prototipo y lo manejaban. Ya cuando llegó Daniel Craig a la franquicia, él no utiliza stones, él hace sus propios stones. Difícilmente, o sea, tiene que ser algo muy, 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 muy grueso exterior. para que él no lo quiera hacer. Y ya en Casino Royale, Aston Martin ofreció autos a la medida para el actor, todos prototipos del DBS, y le fabricaron un DB10, ya para Spectre, uh -huh. eh, con ocho cilindros, o sea, una cosa espectacular, pero le dijeron a Aston Martin, oye, ¿sabes qué? Este, pues te vamos a fabricar 10 coches exclusivamente para ti, James Bond para Eon Productions, ¿Cómo los quieres? Ay, pues mira, modifícamelo. Entonces, eh, hicieron unos, creo que solo hay dos completos en interior, Les,
1: Ajá. pero
0: todos los demás solo tienen un asiento, eh, todo por dentro está vacío, la carrocería súper de aluminio, fibra de carbono y lo hicieron para que no pesara justo para las volteretas, las maniobras y le metieron literalmente lanzallamas. Justo hablando de, de Aston Martin México, eh, pues a Martín Joseph y a Iván Chávez, que los conoces bien, les eh, permitieron traer dos coches de James Bond justo para Spectre. Los exhibieron aquí en una fiesta cuando, sí si me invitaban... Mm -hmm. ¡Ay, perdida! Ah, ¡Claro, claro! Y, y hablaron, <risa> a, hablaron mucho de, este, de, de estos vehículos, ¿no? Y los trajeron. Yo me subí a uno y todo, que estaba vacío y literalmente... Iván prendió el lanzallamas, que obviamente no lanzó nada, porque bueno, ya no tenía que lanzar, pero nos estaba contando que en la película sí le metieron gasolina, pólvora, todo y ¡pum! O sea, no era, no era green screen. Claro, o sea, claro. sí que se utilizaron así. De estos 10 autos, ocho fueron para la película,
1: tres se destruyeron. Oye, y también ahí en Spectre en 2015, pues también salió Range Rover Sport, ¿no? Porque, bueno, también tiene una historia importante eh, Land Rover con este, este tipo de producciones. Y, oye, estaba leyendo también la parte del coordinador de acrobacias, porque obviamente debe de haber una parte eh, como extrema y alguien que esté viendo ¿no? Esto, este, este, este tipo de acción. Pues mira, él tiene, eh, Jay, bueno, James Bond siempre tiene,
0: pero particularmente Daniel Craig tiene un entrenador personal, por supuesto, un stunt key, o sea, un maestro de acrobacias para que lo haga, y claro, hay un equipo de acrobacias que hacen coreografías de cómo deben de ser las peleas Ajá. y de cómo se debe de conducir el auto. Y contratan a un piloto, a una Leslie González. ¡Ay, pues que me contraten! ¿no? <risa> que es quien hace, eh, digamos, las maniobras ensayadas y las más peligrosas. O sea, cuando el, solo se ve el coche Ajá. y cuando se hace toda una coreografía, que para nosotros sería como un cana ¿no? Producen todo un gincana con un profesional Y eso es lo que se, se filma Eso no lo hace Daniel Craig Pero sí, hay toda una co o sea, coordinación de acrobacia, coreografía Hacen todo para que se vea perfecto Y si tiene el coche que hacer una dona de 360 hasta que no salga Pero claro, por eso pues los modifican para que no tengan adentro nada O sea, son coches ah, no. que se a hacer especialmente para la película Y ya pues... Eh, Ay, que no ahorita, les cueste tanto, ¿no? Sobre todo eso, que no les cueste es más, es más el look para que el público lo vea, ¿no?
1: Claro, y te quería claro. decir
0: nada más que uno de estos 10 Aston Martins, de, de colección que se usaron en Spectre, uno sí se vendió aquí en México y traía la
1: placa de Spectre, ¿no? Sí, Muy claro, claro. claro. Me acuerdo perfecto que sí, sí estuvieron dándole mucha difusión a ese auto.
0: Sí. Y bueno, luego ya eh, el, lanzaron el DB10 para, para eh, la siguiente, para... ¿Skyfall era? Uh -huh. No, fue primero Skyfall y luego Spectre. Bueno, el DB10 se transformó en el que es ahorita el Aston Martin Vantage, que es el autoconcepto que se presentó en 2017 en las ferias y que ahorita en 2020 es el de No Time To Die. Y aquí uh -huh. tenemos el Aston Martin V8 Vantage, que pues el, el nombre se usa desde los 50, como, como tú bien lo sabes, es un modelo de pista y ahorita pues ya tiene la edición especial F1 con varios colores, amarillo, verde, limón, naranja, fluo, super sport, performance, tiene insertos, racers, no dentro, en la carrocería, asientos Recaro. Entonces el Vantage F1 es uno, pero el Vantage que sale eh, con James Bond ahora en No Time to Die es pieza única. También sale en la Storm Martin Balala, en alusión a las Valkyrias Noruegas. Ajá. Es una edición también inspirada en F1, es un supercar que pretende competir con Ferrari y tiene su propia tecnología que se llama PHEV Power, con tres motores, uno eléctrico, un
1: twin turbo V8, puro rock, ¿no? No, bueno, pero me encanta el nombre, el nombre me gusta mucho. Sí,
0: balala Y el, eh, salen dos coches más: el Aston Martin DBS Super Leyera, que se hizo en pues, este estudio de diseño automotriz super famoso de Italia, sería Touring Super Leyera, eh, que es más ligerito que, que el Aston Martin DB10 y más ligero que el DB11. Ajá. Y como te decía al principio, sale un Aston Martin DB5 clásico, como un guiño a los Aston Martins de Sean Connery, el primer, el primer Aston Martin. Pero pues, bueno, a mí lo que más me gusta, la verdad, es que creo que el Aston Martin refleja esta esta britanidad, ¿verdad?, que tiene James Bond. Y que sí, que Ranch Rover y,
1: y que Land Rover pues lo hacen porque son los coches que usa la milicia británica. Exacto, y bueno, yo creo que aquí eh, esta combinación, ¿no? Creo que, bueno, marcas muy reconocidas británicas, y yo creo que por eso también, ¿no? Se enfocan en estas dos marcas, porque, bueno, Land Rover incursiona eh, en esta saga desde 1983, cuando apareció esa, eh, un Range Rover convertible, ¿no? Y. Eh, Quiero decirte, bueno, pues continúan ahora con este, esta saga que pues, sale Range Rover Classic junto con tres Defenders y también un Land Rover Serie 3 entonces, pues no nada más es eh, Daniel Craig el, el protagónico, ¿no? sino los autos que, que, que salen detrás de todo, de toda esta eh, película que yo creo que todas, todas han tenido eh, obviamente algo especial y bueno, todos tendremos algún este favorito, ¿no? Como, como los eh, agentes 007, pero pues cada uno tiene, eh, tiene algo su muy, charm, muy importante. ¿no? Todos tienen su encanto y, y pues sí, todos
0: obedecen a esta, le dicen los, los británicos, este upper stiff leap, ¿no? O sea, uh -huh. este, este gesto de flemático de a mí no a mí no me pasa nada. Y sí es cierto, ¿no? James Bond anda en su toxido impecable, guapísimo. No se despeina un pelo, brinca, mata, salta. Y si se despeina nada más, se pasa el dedo y se, se, se vuelve a hacer para atrás el, el copetito, ¿no? Entonces, sí, así son o así les gusta que los perciban y son súper divertidos. Y a mí lo que más me encanta, obvio, es que como mi reina Isabel ya tiene 70 años en el trono, ¿verdad? ¿Qué? Todas las películas. Y de hecho todas las novelas, excepto la primera, son al servicio de ella, to Her Majesty's Service, ¿no? Porque justo cuando, cuando se lanza la primera novela, en el 53, pues muere el rey Jorge VI y asciende al trono Elizabeth. Y, y el autor Ian Fleming había venido escribiendo estas obras años anteriores. Entonces, la Casino Royal, la primera habla de Jorge Sexto. ¿Por qué? Pues ¿por qué? porque así se publicó, nadie lo esperaba. Y ya en las siguientes ediciones, si tú compras una edición actual, pues viene ya revisada por él mismo
1: eh,
0: al servicio de la reina Isabel y ya no de Jorge Sexto. Entonces, eso es un dato curioso que para mí como Royal Expert
1: me, sí, me gusta mucho. Claro, pues obviamente, bueno, ¿no? Entiendo. Porque pues también tiene mucho que... que... Mucho de la realeza también esta parte, ¿no? De, de Agente 007, porque, pues bueno, también marcas de lujo, como les mencionamos, de relojes y también de autos, pues siempre han estado detrás, ¿no? Detrás de esta, esta saga que, oye, ¿crees que continúen haciendo James Bond por muchos, muchos años más? Yo esperaría que sí. Creo que, bueno, es la sexta franquicia más exitosa
0: de la historia del cine comercial por detrás de Star Wars, Star Trek, eh, Jurassic Park y Indiana Jones. Eh, creo que eso dice mucho. Eh, la comercialización dice mucho. Eh, que todos estemos hablando de James Bond dice mucho. Y creo que eh, mientras viva Bárbara Broccoli, que es la heredera de los derechos de James Bond por su padre, Bárbara tiene 50 años. Su hermano, medio hermano Michael G., eh, ya es más mayor, pero mientras Bárbara siga haciéndolo no va a cambiar, y aparte me encanta que es mujer, que es joven sí. y que ella, ella fue la que escogió personal o sea, dijo, me encanta Daniel Craig él va a ser James Bond y todo el mundo le decía a los asesores de marketing, no, es que no va a pegar lo van a criticar ves, estuvo pésima la elección, y ella siempre confió en él entonces tiene este instinto ella y yo creo que va a ser cambiar, evolucionar crecer todavía más a James Bond no sé si va a haber una mujer, James Bond, que lo decían porque la Shanna Lush, que es la gente 006 que sale mm -hmm. en la película, pues es chava y decían, a ella lo va a sustituir quién sabe, no sé si va a ser un, un hombre afrodescendiente, yo creo que sí, para, las, para, para el termómetro el turmoil racista que tiene Inglaterra ahorita y la mala prensa que están teniendo por, por ese racismo acusado eh, sería ¿Sí? muy bueno tener un James Bond eh, de color eh, seguro lo veremos. Pero bueno, pues también a lo mejor un James Bond más joven, ¿no? Porque también pues mi Daniel Craig me gusta a mí, que tengo 42, amiga. Pero a lo mejor si eres una chava como Ana de Armas, que sale en la película, que tienes menos de 30, pues así
1: como que dices, está más guapo Tom Hiddleston, ¿no? O, o alguien así. Ay, bueno, van a llegar muchísimos más actores, ¿no? Obviamente va cambiando... Eh, pues todo, todo el tema de, de artistas a lo largo del año, de los años, porque obviamente todos envejecemos, ¿no? Y tiene que ser, yo creo que tiene que ya
0: que llegar alguien joven, millennial, para que los chavos se identifiquen también. Digo, Q, el, el inventor, pues dejó de ser eh, un viejito, ahora ya es un chavo, ¿no? Entonces, creo que sí, sí va a seguir habiendo James Bond para rato, sin duda alguna, me encantará verlo. Y esto, y bueno, nada más para cerrar.
1: Cae la bandera a cuadros en detrás del volante.
0: Creo que mi película de James Bond favorita es un cortometraje medio chafón en la producción, pero muy muy bonito, donde él aparece con la reina Isabel en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando fue la inauguración de la Justa. Como parte de, ya sabes, cuando se hacían inauguraciones bonitas, cuando no había pandemia, eh, los ingleses que son súper orgullosos de su cultura, pues hicieron una gran fiesta y presentaron un clip donde James Bond, Daniel Craig, llegaba al Palacio de Buckingham, eh, al, al estudio de la reina, al drawing room de la reina y le dice, it's time, y entonces ella se para con un vestido color coral, salen los dos perritos, los corgis, que ya se murieron, por cierto, Willow y Candy, así se llamaban, y salen ahí todos gorditos, la acompañan, se suben a un helicóptero Bondi, la reina, y los corgis la ven, eh, atraviesan todo Londres en la luz del día, y supuestamente, bueno, va cayendo, va cayendo el sol, hasta que llegan al estadio de Wembley, en, en la noche donde fue la inauguración, este trayecto en coche es como de hora y media, ahora en, en pico dos, ¿no? en helicóptero supongo que serán como 10 minutos, pero bueno, llegan a Wembley y entonces el helicóptero en efecto llega al verdadero estadio de Wembley donde está eh, llevándose a cabo la inauguración y se oye la música de Bond típica, ya sabes, tarán, tarán, y se avientan supuestamente la reina y James Bond, que obviamente son Stones, y luego la presentan. Su Majestad, la Reina Elizabeth y el Duque de Edimburgo. Y sale ella con el mismo vestido que aparece en el clip para inaugurar los Juegos Olímpicos. Ese es mi James Bond favorito. Y no, y no sale ninguna hasta
1: un pues vaya que sí, ¿no? Y bueno, es que es el espíritu de James Bond, ¿no? Cosas que a lo mejor que no existen porque las persecuciones son demasiado extremas, o sea, de repente dices, ¿y cómo no se rayó el coche? ¿Cómo no le pasó nada, no? O sea, a veces o sea, tampoco son indestructibles, ¿no? Eh, entonces, pues eso es, eso yo creo que también implica mucho la historia de James Bond, como esa, esa parte, pues, pues también de ficción, ¿no? Porque obviamente... Pues es demasiado riesgo el que se toma y no creo que la reina se aventara en, en vestido, ¿no? Pues el paracaídas fue el vestido. Ay, Entonces, sí, es chistosísimo. El montaje,
0: pues sí, o sea, lo ves y te da risa. Creo que hasta lo hicieron intencional, ¿no? Pero está muy curioso, como se, 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 aparece la reina y se avienta, ¿no? Y sale y la ven y todo el
1: estadio gritó y fue divertidísimo. Ese clip hay que... Que y aparte, ponerlo. ay, bueno, ojalá si me lo puedes conseguir, lo ponemos, Exacto. obviamente, para, pues, tantito, aunque sea, porque por los derechos me imagino que no se podrá, pero, pues, no, para si que la recuerden ¿no? Y a El lo mejor ver las, que... ver, ver las películas. Eh, ahorita yo creo que es una buena manera de recordar todos los James Bond. Y ver todos, todos los vehículos que han salido eh, pues desde que se estrenó esta gran saga, Gaby. Así es que pues a los cinéfilos que les encanta y pues también a los que no les encanta tanto y les gustan los autos, pues es una buena manera a lo mejor de pasar un buen, un buen fin de semana, ¿no? Ay sí, a todos nos gusta Jim Pong. no finca. Sí. a mí a mí me encanta, entonces yo te puedo decir que sí me gustaría no no podría aventarme tantas sí, películas porque tengo un niño pequeño pero ya que esté más grande a lo mejor nos las aventaremos todas claro que sí, pues ahora en Apple TV
0: están todas las de Daniel Craig y Ay. hay un pequeño documental que se llama este Siendo o Being Daniel Craig ahí, ven, ahí van a ver todo lo que les conté de Bárbara Broccoli, que ella lo escogió personalmente, lo que él sintió Está muy bonito en Apple TV nada más. Y las películas, la verdad es que no las puedes ver en streaming. tienen Son carísimas para que las liberen en, en, en televisión y eso. O sea, por eso te digo, ah. si es una franquicia que barata no es y no creo que tenga fin pronto,
1: es muy muy exitosa ay qué padre mi querida Gaby, así es que pues ya nos divertimos hablando de James Bond, de Aston Martin y de Land Rover que son vehículos que están apareciendo nuevamente en esta saga, así es que no se la pierdan y hay que ver todas las películas mi querida Gaby, te mando un fuerte abrazo siempre muy interesante lo que platicamos. Muchas gracias amiga, ya no me voy a desaparecer ¿eh? perfectísimo, vamos a tener más divas